0: Estou de volta, como vai você? Espero que esteja tudo bem com você, que tenha acompanhado o nosso podcast Entendes o que estás lendo? Um momento de reflexão bíblica, de exposição bíblica Hoje nós vamos ver o capítulo 10 do livro de Gênesis, fica aí comigo, não sai daí E hoje a gente vai ver muita geografia bíblica, é um capítulo de muita geografia bíblica, tá? A gente vai falar um pouquinho de como os descendentes de Noé, Sem, Cão e Jafé, se espalharam e deram origem a muitos povos. Então, vamos lá. A propagação dos descendentes de Noé, no capítulo 10, do versículo 1 ao 32, né? nós vemos aqui genealogias parecidas com o capítulo 5, onde os filhos de Caim são meramente ilustrados, mas o foco fica concentrado em sete, na linhagem de sete. Tá? Então depois aqui de Noé, nós vemos a linhagem de Jafé e de Cã, né, que são contadas brevemente e depois é colocadas de lado. Aí depois o versículo 5 afirma claramente que essa lista está baseada não só em divisões familiares, mas em distinções nacionalistas e linguísticas, tá? Então, embora os nomes remontem a indivíduos, as genealogias se relacionam primeiramente com as nações que descendem de Jafé. Tá? Eles ocupavam as regiões do norte, estendendo-se pelo que hoje é conhecido como a Turquia, as ilhas do mar Mediterrâneo, até o sul da Europa. Tá? As línguas desses povos eram basicamente as línguas indo-europeias. Tá Pelos registros assírios, nós vemos que Gomer foi identificado com simérios. E Magog é provavelmente termo para designar a todos os do norte, né? Nós vamos falar de guerra de Gog e Magog, mas pra frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso. De Gog que veio de Magog, né? Tem uma profecia dessa, mas na frente a gente vai ver um pouquinho como tá lá em Ezequiel 38. Então nós vemos também os habitantes da Turquia Oriental aqui, né? onde se situavam aparentemente Tubal e Mezeque, esses descendentes aqui de Noé. Ouvimos falar também de um lugar chamado Madai, que era uma antiga nação média que no século VI Cristo associou-se com os persas para formar o Império Persa, tá? que foi também um grande império que nós vamos ver muito lá em Daniel, nós vamos entrar muito lá em história sobre os persas, sobre os babilônios, sobre os medos. Sobre os romanos, sobre os gregos, vai ter muita história, eu, eu particularmente sou muito fã. Então é provável que, que Tiras se relacionava com os Tircenos gregos, tá? Javan era a nação grega jônica, que foi proeminente nas obras lá de Homero, as Odisseias, famosíssimos livros lá de Homero. tá? Há quem pense que eles possam também ter sido os Etruscos, tá? Askenais. Ficava situado possivelmente na cadeia das montanhas do Cáucaso, perto dos mares negros e Cáspio. Jeremias 51:27 nós vemos referência a isso também. E pode ter certa relação com o nome mesopotâmico de Ashgugza, que eram os citas. E Rifat vivia na Anatólia ou Turquia. Togarma. Parece ser igual o nome mesopotâmico Tegarama, situado perto de Carquemes, junto ao rio Eufrates. Elissá também consta em listas cuneiformes, como Elasha, antigo nome de Chipre. Tarsis né? também pode ter sido Chipre em tempos mais antigos, mas o grego situava os tarcenos na costa sul da Espanha, perto da costa oeste lá de Gibraltar. tá? Quintim, igual ao grego Kition, estava situado em Chipre. Então nós vemos aqui muito, muita geografia nesse capítulo 10. Esses povos aqui que vão vão, os descendentes de Noé vão dando origem a vários povos. Na tradução grega do Antigo Testamento, chamada de Septuaginta, né, nós vemos que o nome... É, do Danim, que pode ter sido os troianos de Anatólia, os habitantes de Rhodes, na ilha do Maregeu, né? eles são pronunciados com um R inicial. Em hebraico, os caracteres D e R são quase iguais, sendo facilmente confundidos. Nós vemos o nome aqui também de Cush, que está relacionado com duas regiões geográficas diferentes. Tá? Este povo se estabelece primeiro na cidade de Kish, no Vale da Mesopotamia, e depois se torna os Cassitas. Tá? Parece que alguns deles também migraram para o sul da Arábia, pois todas as famílias listadas aí no capítulo 10, versículo 7, eles eram habitantes daquela terra. Houve então um movimento na Abissínia, é, África Oriental, que hoje é a atual Etiópia, né? é, onde os descendentes de Cush que ficaram no vale da Mesopotamia honraram um herói chamado Nimrod, que construiu um, rei, um reino, nós vamos falar ali de Nimrod, né? E ele se refere à tendência de Nimrod vitimar as pessoas e explorar os seus recursos naturais. O nome dele tinha uma conotação de caçador. O caçador está em contraste com a palavra semítica comum, pastor, que designa um regente que tem no coração o bem estar das pessoas. O reino de Nimrod se estendeu até o Rio Tigre, onde foi construído o último centro do poder assírio, formado por Nínive. Onde nós vamos ver lá em Jonas, né? quando ele é enviado para lá para pregar a palavra. Rebotir, Calai, recém E hoje o atual nome das ruínas de Calai é Nimrod, né? Muito curioso. Nós vamos falar de Mizraim, no verso 13. Esse é um nome hebraico para aludir ao Egito. Tá? Então Mizraim Egito é a mesma coisa. Teve sua origem no Vale do Nilo. Ao oeste do Egito está a terra de Ludim, os Líbios. Os outros povos alistados no versículo 13 não foram ainda identificados. Sabe-se hoje que Patrusim era o povo de Patros, no Alto Egito. Casluim era a pátria dos Filisteus, de quem a Palestina obteve o nome Caftorim, que era o povo de Creta. Também era a pátria original dos Filisteus, tá? Então, nós vemos aqui muitos povos aqui, fala, muita geografia bíblica. Nós vemos os cananeus que a gente vai ver muito em Josué, em, em Juízes, em Êxodo, é, em Números, Levíticos. Nós vamos ver falar muito desses cananeus, que eram os que ocupavam a terra, que depois o povo israelita vai, vai tomar posse. Né? Os cananeus, então, eram um povo de fala semítica e eram conhecidos pelos gregos como fenícios. Sociedades cidades principais eram Sidão e Tiro, que ainda existe lá no moderno Líbano. Tá? Por muito tempo, os cananeus eles foram é, dominados politicamente pelos egípcios. Tá? Então, Et, aqui nesse texto, seriam os, os hititas, que construíram um centro de poder na, atual, na, na Anatólia Central, que hoje é a atual Turquia, mas alguns deles fundaram colônias na Palestina, sendo que a mais conhecida está em Hebron. E o Jebuseu que nós vemos aqui representa os habitantes de Jerusalém, tá? Antes de ser tomada pelo Rei Davi, o nome de Jerusalém era Jebus. Então, os Jebuseus eram os habitantes ali de Jerusalém. Segundo Samuel 5, 6 e 10, você vai ver referência sobre isso. O clã do Amorreu ocupou os antiplanos da Palestina e da Transjordânia. Temos também o Eveu, que era o um nome para se referir aos colonos da Palestina. Temos um outro grupo, Girgazeu, que é desconhecido da história. Nós não temos muita coisa sobre eles. Eu pesquisei bastante e a gente não encontra quase nada sobre eles. Todos os povos alistados no versículo 14 viviam no norte de Sidon, estendendo-se até o rio Orontes. Tá? E eles estavam ali no em geral sob o controle político do Egito, nos tempos do Antigo Testamento. As fronteiras dos cananeus, verso 19, abrangia a região litorânea do Mediterrâneo, que iam bem ao sul, chegando a Gaza, e estendendo-se abaixo do Vale do Jordão. Hoje nós vemos muito falar sobre esse, esse pedaço aqui, né, que é a faixa de Gaza, que hoje está sob o domínio do, do Estado Palestino, e atualmente está tendo muito conflito lá com, com Israel. Então, é nessa região aqui, a mesma região, então, é, abaixo tem o Vale do Jordão até o Mar Morto e essa descrição ela vai se harmonizar perfeitamente com, com descobertas arqueológicas de, dessas antigas colonizações que duraram mais ou menos entre 1750 a.C. a 1300, tá? descobertos por, por arqueológicos lá na Antiga Palestina. Os filhos de Eber, verso 21, nome que mais tarde ficou restrito somente ao povo hebreu, tá? Designa o povo de fala semítica no deserto da Arábia em torno dele. Porém, Elão, no verso 22, está a leste do vale da Mesopotâmia, e não era semita. O povo de Assur, que é a Síria, tá? Venceu os sumérios, o povo de Sinar, em cerca de 2200 anos antes de Cristo e se tornou um império poderoso. Depois a gente vê Arfaxade, tá? Aqui também, que situava-se ao nordeste dos Assírios, tá? Então as maiorias dos povos mencionados aqui ela é desconhecida, mas inscrições árabes falam de Azar Mavé, de Obau, Abimael, Sabá. É muito nome complicado aqui. Sabá é famosa porque a rainha de Sabá, aquela história, viajou a Jerusalém para ver o rei Salomão em 1 reis 10 do Mal 13. Houve muitos casamentos entre pessoas destes povos, tá? Então hoje a gente viu muita geografia bíblica. É, por quê? Porque mais pra frente vocês vão ver muitas citações dessas regiões, tá? Só para dar um, uma luz aqui geral, vai ajudar a gente na caminhada. Tá bom? E o importante de saber é o quê? Que Deus estava trabalhando em meio a todos esses nomes, nações, lugares e cidades, citações, tá? E esses povos eles cumpriam muito do, do, dos propósitos de Deus as, sem saber, muitas vezes, tá? É, em multiplicar e povoar a terra, que era um dos propósitos divinos. Então, aqui, esses descendentes de Noé. Eles vão dando origem a todos esses povos que nós fizemos um apanhado geral aqui. Beleza? Então, eu te espero no capítulo 11, onde a gente vai avançar mais um pouquinho, com menos geografia e mais história bíblica. Muita história legal aí pela frente, muita coisa legal para a gente aprender. Deus te abençoe, fique com Deus, até breve. Um abraço.